0: Cześć! Witajcie na kanale Ciemna Materia. Jest to podcast kryminalny, w którym chciałabym przedstawić historie nie do końca znane, nie do końca popularne, ale równie ciekawe i równie fascynujące jak inne. Ja mam na imię Ania i zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu. historią, o której chciałabym opowiedzieć, jest historia rozgrywająca się w Irkucku. Jest to rosyjskie miasto położone na Syberii, zamieszkałe przez ponad 500 tysięcy osób. Częścią tego miasta jest Akademgorodok. To jest takie miasteczko akademickie, w którym żyją oprócz studentów również rodziny często związane z nauką, takie bardziej zamożne i inteligenckie. I w takich rodzinach przyszli na świat główni bohaterowie dzisiejszego odcinka – Nikita Lytkin i Artem Anufriew. Artiem urodził się 4 października 1992 roku. Chłopak wychowywał się bez ojca, a jego matka, Nina Iwanowna, zajmowała stanowisko księgowej w firmie ubezpieczeniowej. Kobieta określana była jako dość specyficzna. Sam dyrektor szkoły, do której chodził chłopak, nazwał ją Dziwną. Mogło być to spowodowane między innymi tym, że Nina często pisała skargi na nauczycieli, gdy jej syn dostał jakąś gorszą ocenę. Kobieta również zarzucała nauczycielom wywieranie zbyt dużego nacisku na jej syna. Efektem tego była nawet późniejsza rezygnacja jednego z nauczycieli, który nie chciał już mieć więcej do czynienia z tą kobietą. Natomiast sam Artiem uczył się dość dobrze. Dobry był z angielskiego i z literatury, brał też udział w zajęciach dodatkowych czy w różnych konkursach. Przez kilka lat pobierał też lekcje gry na gitarze i na kontrabasie oraz śpiewał i grał w miejscowej grupie muzycznej. Jednak od samego początku szkoły, już właściwie od pierwszej klasy, chłopak był wyrzutkiem, takim outsiderem. Dopiero w starszych klasach stał się bardziej przyjazny, ale jednocześnie jego wyniki szkolne z roku na rok coraz bardziej się pogarszały. Po ukończeniu szkoły chłopak planował wstąpić na Petersburski Uniwersytet Medyczny. Artiem nie był nigdy wcześniej karany, jednak doszło kiedyś do sytuacji, w której miał do czynienia z policją i systemem sądowym. Nie wiadomo do końca jak wyglądała ta historia, Ale prawdopodobnie chłopak w internecie opublikował jakiegoś posta, w którym ubliżał pewnej rodzinie Ormian. Następstwem tego była późniejsza bójka między chłopakiem i obrażanymi przez niego ludźmi. Ostatecznie sprawa zakończyła się tak, że Anufriewowie otrzymali 50 tysięcy rubli jako zadośćuczynienie za pobicie chłopaka. Według matki Artiema chłopak po tym incydencie stracił jakby równowagę psychiczną i już nigdy nie był taki sam jak dotychczas. Relacja Artiema z matką była dosyć napięta, też taka powściągliwa i chłodna. Chłopak w późniejszych zeznaniach przyznał się, że czasami po prostu się bał, że zrobi krzywdę swojej matce, że nie będzie w stanie nawet powstrzymać się przed jej zabiciem. Jak zeznawali później sąsiedzi Anufriawów, to był taki moment, kiedy zaczęli słyszeć dziwne dźwięki dochodzące z mieszkania Artiema i jego matki. Słyszeli głosy Artiema, który wykrzykiwał Zabijecie, czy nienawidzę wszystkich. Słychać też były dziwne odgłosy, jakby walił pięściami w ścianę, jakby ciało uderzało w ścianę. Przez to później powstało też przypuszczenie, że chłopak czasami bił swoją matkę, że po prostu znęcał się nad nią. A więc jak łatwo można zauważyć, Artiem miał bardzo duże trudności ze zrozumieniem się z innymi ludźmi, w tym nawet z własną matką. Mimo to chłopak miał jednego kolegę. Możliwe, że to nie był przyjaciel, ale jednak był dość blisko z pewnym chłopakiem, który nazywał się Artur Łysenko. Właśnie dzięki znajomości z Arturem Artiem poznał na urodzinach tego kolegi Nikita Litkina. Nikita był rok młodszy od Artiema. Urodził się 24 marca 1993 roku. Jego matka, Marina Letkina, była pracownicą sklepu obuwniczego, natomiast ojciec, osejtyczyk z narodowości, opuścił rodzinę we wczesnym dzieciństwie chłopaka. Mężczyzna później związał się z inną kobietą, z którą również miał syna. Po pewnym czasie, już po śmierci drugiej żony i samobójstwie drugiego syna, ojciec Nikity wrócił do swojej pierwszej żony, jednak potem znów ją opuścił. Wracał tak wielokrotnie, jednak za każdym razem po pewnym czasie urywał ten kontakt. Ostatni raz widział się z Nikitą, kiedy chłopak miał 16 lat, ale nie mogli oni już znaleźć wspólnego języka, nie potrafili się w ogóle ze sobą dogadać. Chłopak wtedy już był całkowicie zamknięty na rozmowę z ojcem, który nie ponawiał później już tego kontaktu. Nikita był opisywany jako bardzo zamknięty w sobie, a społeczny. Też gdy na przykład goście przychodzili do jego rodziny, chłopak nie wychodził ze swojego pokoju, nawet nie chciał się przywitać. Litkin miał w sumie tylko jednego przyjaciela, którym również był Artur Łysenko. On pomagał dostosowywać się Nikicie do rówieśników, jednak z marnym skutkiem. Nikica był też dość dobrym uczniem, do około piątej klasy. Zachowywał się też wzorowo i często brał udział w konkursach twórczych, otrzymywał też liczne pochwały. Bardzo lubił też gry wideo. Jak już wspominałam wcześniej, Nikita miał problemy społeczne, nie potrafił nawiązywać przyjaźni, nie potrafił dogadywać się z ludźmi, nie mógł też utrzymać na dłużej różnych relacji z innymi oraz według matki chłopaka, po zapoznaniu z Artiem, problemy te zaczęły się pogłębiać. Chłopak też zaczął tracić inne znajomości, zaczął tracić poprzednich przyjaciół. Jednak on sam nigdy się za bardzo tym nie przejmował, ponieważ uważał te ukrócone znajomości za takie, jak on to nazwał, fałszywe przyjaźnie dziecka. Dotarłam też do informacji, że koledzy z klasy go zastraszali. Być może było to spowodowane między innymi jego zachowaniem, w którym ukazywał swoją zazdrość i nienawiść. Też był zazdrosny właśnie o lepszą sytuację finansową kolegów i o to, że pochodzili oni z pełnych rodzin. Po tym, gdy Artiem i Nikita się poznali, założyli grupę muzyczną. Był to zespół punk rockowy, który nazywali Złe Gnomy. Później oni stworzyli kolejną grupę, a teksty obu tych zespołów skupiały się na przemocy i na wulgarnym języku. Niewielu znajomych Nikity wiedziało o tym, jaką muzykę chłopak tworzy, ponieważ nie wykazywał on żadnych najmniejszych oznak agresji, nawet takim zainteresowaniem ciężką muzyką. Też oprócz zainteresowania muzyką, Nikita zajmował się też malarstwem i kickboxingiem. Jednak później porzucił to wszystko i poświęcał praktycznie cały swój wolny czas na regularne odwierdzanie portali społecznościowych. Nikita też od dzieciństwa miał problemy natury psychicznej. Psychologowie doradzali jego matce, aby dawała mu więcej swobody, też nie ograniczała jego przestrzeni osobistej. Mimo to z wiekiem stan psychiczny Nikity zaczął się pogarszać. Chłopak też zaczął bardzo wstydzić się swojej matki i starał się jej unikać za wszelką cenę. Już będąc starszy, Nikita prawie przestał komunikować się z własną rodziną, a jego depresja nasiliła się, też zaczął cierpieć na bezsenność. Po tym, jak chłopcy się poznali, zaczęli być właściwie nierozłączni i też zaczęli być swoimi najlepszymi przyjaciółmi. Artiem również był przez pewien czas członkiem grupy skinheadów o nazwie White Power. Nosił on taki przydomek jak Fasik Natsik, Jednak też nie brał nigdy udziału w przemówieniach i był niezbyt aktywny. Nikita też chciał dołączyć do tej grupy, jednak nie został przyjęty, nie został przez nich zaakceptowany. Prawdopodobnie dlatego, że miał osetyjskie to nazwisko patronimiczne, czyli to nazwisko utworzone od imienia ojca. W późniejszych zeznaniach Artiem uważał, że to, co się wydarzyło, to, co zrobili chłopcy, mogło być właśnie spowodowane tym kontaktem ze skinheadami, jednak cała grupa uważała, że to nie jest prawda, ponieważ Artiem nie uczestniczył nigdy w ich społeczeństwie aktywnie i to od bardzo dawna, ale też podobno uważał ich ideologię za zbyt łagodną i taką zbyt miękką. Obaj chłopcy też bardzo chcieli być sławni, też y, chcieli zwrócić na siebie uwagę, interesowali się seryjnymi mordercami. Jednym z ich idoli był Aleksander Piczuszkin, rosyjski seryjny morderca, który pozbawił życia kilkadziesiąt osób. Kolejnym ich idolem był Konstantin Szumkow, pedagog, który pracował z młodymi ludźmi, a w 2008 roku zgromadził wokół siebie młodzież z różnych rodzin dysfunkcyjnych, i z ich pomocą zabił pięciu bezdomnych i okaleczył trzech innych. Nikita i Artiem bardzo intensywnie interesowali się procesem Szumkowa i kipicowali mu podczas procesu w 2010 roku. Zainteresowanie chłopców seryjnymi mordercami, też chęć naśladowania ich oraz potrzeba zwrócenia na siebie uwagi otoczenia zostały określone później jako główne motywy ich działań. 13 listopada 2010 roku, gdy Nikita miał 17 lat, a Artiem 18, doszło do pierwszego ataku. Chłopcy zaatakowali 18-letnią dziewczynę Anastazję Markowską, która szła z przystanku autobusowego w kierunku swojej wsi. Chłopcy rozbili głowę dziewczyny, i ponieważ obaj byli przestraszeni, niektóre źródła też podają, że dziewczyna udawała martwą, dzięki temu udało jej się przeżyć. Policja jednak nie zrobiła nic ze zgłoszeniem ataku, powołując się na to, że dziewczyna nie została okradziona. Anastazja była w stanie opisać napastników, ale mimo to sprawa została po prostu umorzona. Dziewczyna później zrelacjonowała na forum internetowym całe zdarzenie, co chłopcy znaleźli i zaczęli z dziewczyną korespondować. Też interesowali się na przykład tym, co czuła, gdy została zaatakowana. 24 listopada tego samego roku została zaatakowana 46-letnia kobieta. Ukradziono jej torbę, przy czym tym razem wszczęto dochodzenie, ale jedynie o rabunek i sprawców nie udało się odnaleźć. 1 grudnia 2010 roku Anufrew i Letkin zaatakowali inną kobietę, jednak przestraszyli się świadków i uciekli zabierając jej torbę, w której było około 500 rubli. Za te pieniądze kupili młotki. Po pewnym czasie tego samego dnia zobaczyli dwunastoletniego Daniela Siemenowa, który uczył się w tej samej szkole co oni. Chłopiec jechał na skuterze śnieżnym po wzgórzu. Nikita zauważając chłopca zaproponował Artiemowi, żeby go zaatakować, na co ten się zgodził. Według Kanufriewa Litkin porównał chłopca do takiej słabej ofiary, niezdolnej do zapewnienia silnego oporu. Po złapaniu dziecka Nikita Letkin ogłuszył go od tyłu uderzeniem młotka w głowę. Chłopcy bili Danila kijem baseballowym, Na dłoni dwunastolatka znaleziono krwiak prawdopodobnie dlatego, że się bronił. Ostatnią częścią morderstwa był atak z scyzorykiem, który Lytkin wbił aż po rękojeść w skroń Danila. Chwilę później matka i brat ofiary znaleźli dziecko. Chłopiec wciąż żył i zmarł w ramionach swojej matki. Rodzina czekała na karetkę przez około 40 minut, ponieważ pojazd utknął w korku. Z rozpaczenia jeszcze przed przybyciem tej karetki zatrzymali przejeżdżający samochód do środka medycyny ratunkowej i tamtejszy lekarz stwierdził zgon chłopca. W tym czasie rodzina Danila nie sądziła, że chłopiec mógł paść ofiarą morderstwa. Podobnie policjanci i specjaliści uznali sprawę za wypadek, uważając, że chłopiec rzekomo uderzył w przodze z bardzo dużą prędkością jadąc na skuterze. Jednak samo nachylenie wzgórza, z którego zjeżdżał, wynosiło około 10 stopni, a skuter chłopca był nieuszkodzony. W śniegu też nie znaleziono nic, na czym Daniel mógłby rozbić swoją głowę. Mimo braku jednoznacznych argumentów przemawiających za wypadkiem, nie zostało wszczęte żadne dochodzenie. E, dlatego śmierć Danila Siemionowa przez pewien czas nie była w ogóle powiązana z mordercami. W późniejszym czasie chłopcy przyznali, że po prostu trenowali na Danilu. Dwunastolatek był ich pierwszą śmiertelną ofiarą. E, jeden ze śledczych, który zajmował się sprawą Litkina i doszedł do wniosku, że... Gdyby zabójstwo Danila zostało właściwie potraktowane, można byłoby zapobiec dalszym zbrodniom. 16 grudnia 2010 roku, około 20 metrów od miejsca, w którym zginął Siemionow, znalezione zostało ciało 69-letniej Olgi Pirok. Była ona jedną z czołowych badaczek z Instytutu Fizyki Słońca i Ziemi. Kobieta została pozbawiona życia w taki sam sposób jak Simeonow, jednak zostało to zrobione z większą wprawą i też o wiele szybciej. Na ciele kobiety policzono 30 ran od noża. Jej pieniądze i biżuterię zostały nietknięte. Przez pewien czas policja uważała, że to właśnie pirok była pierwszą ofiarą młotków, jak zostali później nazwani przez prasę Letki Janufryew, Zostali tak właśnie nazwani, ponieważ używali młotków do atakowania ofiar. Przestępcy podczas zbrodni na Olce zarejestrowali też nagranie dźwiękowe, na którym najpierw omówili sposób zabicia kobiety, a później nagrali proces jej morderstwa. 29 grudnia 2010 roku młotki początkowo zaatakowały Inesę Walentynownę Swietlową, której cudem udało się uciec. Zabrali jej tylko torbę, którą później wyrzucili. Potem o 7 rano tego samego dnia, godzinę po ataku na Świetlową, została zaatakowana trenerka miejscowej szkoły, 25-letnia Jekaterina Makarowa, będąca w ciąży. Kobieta wracała razem ze swoją sześcioletnią siostrzenicą Olwią do domu. Po drodze właśnie spotkały Anufriewa i Litkina. Kobieta nie zwracała na nich uwagi, ponieważ rozmawiała przez telefon. Gdy chłopcy zaatakowali kobietę sześciolatka została uderzona przez litkina, ale udało jej się uciec. Później u dziewczynki odkryto bardzo rozległy krwiak w okolicy wątroby. Jekaterina krzyczała, że jest w ciąży, mając nadzieję, że to przekona chłopców do darowania jej życia. Oni jednak byli nieugięci, została uderzona w głowę, ale na szczęście uratował ją samochód wyjeżdżający z najbliższego roku, który wystraszył zabójców, co właściwie uratowało życie kobiecie i jej nienarodzonej córce. Na izbie przyjęć, do którego została zabrana, Jekaterina spotkała właśnie Swietlową, czyli tę kobietę, którą tego samego dnia, godzinę wcześniej, zaatakowali chłopcy. Do kolejnego ataku doszło 1 stycznia 2011 roku. Około 5 rano Anufrew i Litkin zaatakowali bezdomnego mężczyznę, Chłopcy zadali mu około 40 ciosów nożem i zmiażdżyli mu głowę młotkami. Mężczyzna później zmarł w szpitalu, a władze do tej pory nie mogą ustalić jego tożsamości. 30 stycznia 2011 roku młotki zaatakowali ucznia, Olega Siemionowa, ale chłopcu na szczęście udało się uciec. Lekarze zdiagnozowali u niego liczne stłuczenia głowy, też wstrząs mózgu i urazowe obrażenia mózgu. Do kolejnego ataku doszło 3 lutego tego samego roku. Nikita i Artiem zaatakowali starszą kobietę, została ona później przewieziona do szpitala z otwartym urazem głowy, ale udało jej się przeżyć. W nocy z 8 na 9 lutego młotki zaatakowali jeszcze inną kobietę, której również udało się przeżyć, ponieważ zabójców wystraszył przejeżdżający samochód. 21 lutego 2011 roku Aleksander Pietrowicz Maksimow pijany wracał do domu z odwiedzin u swojej siostry. Został zabity przez chłopców. Mężczyzna miał całkowicie złamaną szczękę i wiele obrażeń głowy. Nikita też strzelił do niego z pistoletu, a później próbował usunąć mu kałki oczne. 27 lutego Litkin w pojedynkę zaatakował siedzącą na ławce Ninę Kuzminę. Uderzył ją dwukrotnie w głowę, ale kobieta narobiła bardzo dużego zamieszania, dlatego jeden z mieszkańców pobliskiej kamienicy wyjrzał przez okno. Litkin zauważył to i przestraszony uciekł, zabierając ze sobą telefon komórkowy kobiety. W nocy z 10 na 11 marca 2011 roku na chodniku w pobliżu przystanku autobusowego niedaleko domu Anufriewa przestępcy zaatakowali bezdomnego Romana Fajzulina. Anufriew dwukrotnie strzelił mężczyźnie w twarz, po czym razem z Litkinem zaciągnęli ciało w krzaki i zaczęli dzikać mężczyznę nożami w głowę, pachwiny oraz klatkę piersiową. Litkin próbował odciąć ofierze rękę, ale ze względu na to, że nóż był bardzo mały, udało mu się odciąć tylko mały palec. Później Artiem fotografował zwłoki z okna swojego pokoju, ustawiając się tak, by zdjęcie wyszło jak najbardziej korzystnie. Policja wówczas wiedziała już, że szuka dwóch morderców w wieku około 16-18 lat, jednak Litkin i Anufrieff nigdy nie byli podejrzani. Policja uważała wówczas, że sprawcy są spoza ich rejonu. Zostały również stworzone specjalne oddziały, które miały pilnować porządku w okolicy. Często odbywały się też patrole złożone z ochotników. Wskaźnik przestępczości znacznie spadł wówczas, jednak same patrole nie doprowadziły do schwytania zabójców. W międzyczasie w całej okolicy panowała bardzo duża panika. Ludzie bali się po prostu wychodzić z domów. Wśród zwykłych obywateli panowało przekonanie, że sprawcą ataków jest samotny około 30-letni mężczyzna. Ostatnią ofiarą przestępstw była 63-letnia bezdomna Aleftina Kudina, która została zabita w pobliżu Instytutu Badawczego 3 kwietnia 2011 roku. Młotki najpierw pozbawili ją życia, a następnie sfilmowali jak bezczeszczą jej zwłoki. Na nakręconym przez chłopców filmie Litkin odcina kobiecie płatek ucha nożem, po czym próbuje odciąć jej dłonie i wyciągnąć gałki oczne z oczodołów, co mu się nie udaje. Później chłopak wbija nóż prosto w oko kobiety, a później wielokrotnie dźgają ostrzem w twarz. Nagranie z tej zbrodni zostało później wysłane przez Anufriewa, jego internetowemu koledze, który rozpowszechnił jej dalej w sieci. Litkin i Anufriev dokonali jeszcze dwóch ataków, jednak ich daty nie zostały nigdy poznane. Za pierwszym razem chłopcy zaatakowali bezdomną kobietę, która przeżyła. Wówczas przestępców przestraszył przechodzący obok policjant. Innym razem kolejna kobieta przeżyła, ponieważ chłopcy zaatakowali ją w zatłoczonym miejscu i wystraszyli się z łapania. Marina Litkina e, od pewnego czasu czuła, że coś jest nie tak z jej synem. E, kiedyś nawet przejrzała kieszenie jego kurtki i znalazła nóż. Chłopak powiedział jej, że używa go tylko do samoobrony. Później jednak podejrzenia matki się potwierdziły. Wujek Nikity znalazł na komputerze chłopaka film przedstawiający rozczłonkowanie zwłok, a na nagraniu wyraźnie widoczny był sam Nikita. Zebrano wówczas naradę rodzinną składającą się z mamy, wujka i babci chłopaka. Wszyscy postanowili, że muszą położyć kres zbrodnią. Gdy chłopak wrócił do domu, rodzina poinformowała go o ich odkryciu. Nikita przyjął to bardzo spokojnie, zjadł obiad, przebrał się, a później czekał na przybycie policji. Chłopcy prawie od razu przyznali się do morderstw i do wszystkich ataków. Później też oba przyznali, że tego samego dnia, w którym zostali ujęci przez policję, mieli dokonać kolejnego ataku. Tak samo od razu podczas zeznań chłopcy próbowali zrzucać na siebie wzajemnie winę za ataki. Według Anufriewa pomysł zabijania należał do Letkina, natomiast według Nikity on sam nie był w stanie popełnić morderstwa, ponieważ nie było to dla niego interesujące. Jednocześnie też obaj przyznali, że gdyby nie zostali złapani, to dalej atakowaliby innych ludzi. Wśród też specjalistów przeważała opinia, że w tej parze Anufriew-Lytkin Artiem był tym takim ideologicznym inspiratorem, natomiast Nikita był wykonawcą, ponieważ też ustalono, że wszystkie rany nożem zostały właśnie zadane przez Lytkina. Jednak podczas aresztowania właśnie Artiem nazwał Nikitę przywódcą i podżegaczem do zbrodni. Jeden ze śledczych zajmujących się sprawą młotków przyznał, że obaj chłopcy właściwie idealnie do siebie pasują i wzajemnie się jakby uzupełniają. Artiem był tym liderem, który chciał być zrozumiany, natomiast Litkim był wykonawcą marzącym o aprobacie i uznaniu. Też podsumowując, młotki dokonały 15 ataków i pozbawiły życia 6 osób. Proces w sprawie ataków chłopców trwał od 5 września 2012 roku do 11 lutego 2013 roku. W tym czasie przesłuchano ofiary, które przeżyły oraz ponad 50 świadków. Obaj chłopcy zostali też przebadani psychiatrycznie. Zostało wykazane, że obaj są zdrowi, również nie znalazłam informacji o jakichś udowodnionych zaburzeniach psychicznych chłopców. Dzięki badaniom, Artiem został określony jako podatny na samookaleczenia i próby samobójcze. W październiku 2012 roku, podczas jednej z rozpraw sądowych, chłopak zadał sobie rany cięte w szyję i w brzuch, przy czym później nie potrafił wyjaśnić nawet, dlaczego to zrobił. Na krótko przed ogłoszeniem wyroku Nikita Litkin próbował też przeciągnąć proces, nieoczekiwanie podając nazwiska dwóch osób, które rzekomo brały udział w morderstwach. Nie zostało to nawet uzgodnione z jego prawnikiem, który też był bardzo zaskoczony nowymi informacjami. Wkrótce też chłopak zmienił to zeznanie, jednocześnie stwierdzając, że nie podoba mu się rola, jaka została mu przypisana w tej sprawie. Sam proces cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mediów i też z powodu właśnie szerokiego rozgłosu całej sprawy niektórzy świadkowie i ofiary odmówili składania zeznań. Inni też nie chcieli w ogóle sobie przypominać o tej tragedii. Podczas samej rozprawy sąd kilkakrotnie musiał ogłaszać przerwę z powodu omdlenia świadków. W początkowej fazie procesu RTM zachowywał się bardzo cynicznie, co też wywoływało niezadowolenie świadków i oburzenie prasy. Jednak w pewnym momencie chłopak stracił całą odwagę i pewność siebie, też dwukrotnie wybuchnął płaczem na sali sądowej. W końcu Artiem złożył zeznania, w których zrzucił winę za wszystkie morderstwa na Nikite i stwierdził, że on sam obecny był tylko w czasie ostatniego morderstwa, jednak on sam nie zrobił nic oprócz nagrania filmu. Litkin odmówił prawa do ostatniego słowa, natomiast Anufriew bez przerywania przeczytał przygotowany tekst, w którym przeprosił ofiarę, prosił też o przebaczenie, jednocześnie po raz kolejny odrzucił postawione mu zarzuty. Też w tej przemowie opowiadał o tym, że jego dziadek był weteranem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, że on sam nazywany jest faszystą, co nie jest prawdą, też że materiały dowodowe nie dowiodły w ogóle jego winy. I właściwie przyznał się tylko do udziału w zabójstwie Olgi Pirog, ale tylko w tym, że robił zdjęcia. Też powiedział, że sam nie rozumiał, dlaczego to zrobił i nie wie, dlaczego jego to właśnie spotkało. Na koniec Anufriyev podkreślił, że każdą osobę można poprawić. Najważniejsze jest to, czy ma takie pragnienie i że on to pragnienie poprawy posiada. 2 kwietnia 2013 roku sąd skazał Anufriewa na dożywocie, ale tkina na 24 lata pozbawienia wolności, przy czym później ten wyrok został zmieniony na 20 lat więzienia. I ja podejrzewam, że taki wyrok sądu był spowodowany przede wszystkim wiekiem chłopców. Anufriew w chwili popełnienia pierwszej zbrodni był już pełnoletni, natomiast Litkin, pomimo tego, że był tylko pół roku młodszy od Artiema, to jednak miał tu 17 lat i być może dlatego został łagodniej potraktowany przez sąd. Jeżeli chodzi o dalsze losy chłopców, to tak naprawdę niewiele wiadomo. Poza tym, że kilka lat temu obaj udzielili wywiadów jednemu z rosyjskich programów telewizyjnych, w którym nadal wzajemnie próbowali zrzucić na siebie winę za zabójstwa. Mnie natomiast bardzo zaciekawiło, kto mógłby być tym prowodyrem zbrodni, tą osobą, która jako pierwsza wpadła na pomysł, by kogoś skrzywdzić, by spróbować komuś odebrać życie. Myślę, że to jest bardzo trudna kwestia, bo tutaj też działa ta zasada słowo przeciwko słowu i każdy z chłopców w obliczu kary stara się zrzucić winę na tego drugiego. Być może tak naprawdę nie dowiemy się nigdy, jak to wszystko wyglądało i kto kto tutaj miał to decydujące zdanie. Też możliwe, że nie dowiemy się, jaka relacja łączyła chłopców i kto jako pierwszy wpadł na pomysł, żeby kogoś skrzywdzić. W tej historii mam też bardzo dużo do zarzucenia rosyjskiej policji, która nie potraktowała poważnie pierwszej ofiary młotków. Chodzi mi o tę osiemnastoletnią dziewczynę, która przecież potrafiła opisać sprawców, ale nigdy nie została potraktowana poważnie. Jej zgłoszenie nie zostało nigdy przyjęte. Być może gdyby policja zajęła się tą sprawą już wtedy, nie doszłoby do kolejnych zbrodni. I tak samo oburzona też byłam, gdy czytałam artykuły na temat tej sprawy i dotarłam do opisu pierwszej ofiary śmiertelnej chłopców. Chodzi mi o tego dwunastolatka. Sprawa to została właśnie potraktowana jako wypadek, gdzie oczywiste były oznaki, że, że to wypadek nie był, że tutaj doszło do morderstwa. Policja się tą sprawą nie zajęła i dopiero wtedy, gdy chłopcy przyznali się do tego, że popełnili te zbrodnie, to została ona włączona do sprawy, a nigdy wcześniej nie była łączona z późniejszymi ofiarami. I to już koniec pierwszego odcinka podcastów. Dziękuję Wam, że wytrwaliście razem ze mną do końca. Dajcie znać, co myślicie o tej historii. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.